0: 他依旧每天去青龙寺烧香拜佛，却不再是求姻缘，只求空等大师能够平安凯旋。可不料，几年后，青龙寺的方丈就收到来自倭国的书信，上面写着：“空等大师客死他乡。”阿弥陀佛，他是病死的，忘节哀。施主就不要再执着地等下去了。当方丈告诉怀疑这个消息时，满脸的歉意，像是自己对不起这个姑娘似的。我不信，他走之前明明还好好的。怀疑哭得肝肠寸断，一个重心不稳，晕倒在佛堂里。后来，怀疑就再也没有回过家，他在青龙寺里住了下来，他成日跪在佛下面前，一跪就是一整天。他日日祈求佛祖，希望自己能够在来世再见他一面。就这样，他把自己跪到了四十好几，身子骨也终是撑不住。而这份执念却并没有被时间所冲淡。可他的诚心终是打动了佛祖，佛祖居然显灵了。就在他奄奄一息时，佛祖出现在他眼前。怀姨立马连滚带爬的从床上下来，双膝一跪：“佛祖，求你了，让我来世再见他一面，一面足矣。只是见一眼就需要付出极大的代价，你还愿意？我愿意。他当然愿意，他求了一辈子，只是为了再见到他而已。”你本可以转世继续做你的千金小姐，可若如此，你便要舍弃一切，你将没有亲人，没有朋友，甚至无法动弹，就只是见他一面，这样你也愿意？怀疑，咬咬牙，几乎是毫不犹豫地说：“我愿意，失去一切都愿意。”既然如此。你须得修炼三百年的道行，方可见他一眼。你当真不后悔吗？我不后悔。好，那便如你所愿。后来，怀疑变成了山林上的一块石头，无法动弹，孤注一生。夏日的曝晒使它发烫，冬日的大雪将它掩埋在刺骨的寒冰之下。下雨时被雨水打得噼里啪啦响，闪电时差点被雷击成两半。他就如此生活了两百多年。作为一个石头，或许他最大的乐趣就是听听树上的鸟儿唱唱歌，又或是等待眼前的花苞被蕾初开。可这么久的时间里，他连一个人影都没见着，更别说那个让他朝思暮想的和尚了。他的孤独也正是由此而生。可就在最后一年里，山林里来了一行伙夫，他们凿山采石，怀疑被工具磨平了棱角。那磨齿具在身上的感觉，让他发出一阵阵哀嚎。可在常人耳中，那不过是工具和石头之间的摩擦而发出的声音。怀疑被那行伙夫做成了石桥。一个通往青龙寺的石桥，他被铺在了桥面的右侧。就在最后一日里，他看见了他，那个让他等了三百年的男人。他还是身披着袈裟，手里转动着佛珠。他随着一行僧人从石桥的正中间上踏过，速度之快，全然不会发觉地面上有一块石头正死死地盯着自己。你如愿了，该轮回了吧？佛祖的声音在他周遭再次响起，他在他身上的那些路人却像是听不见一般。不，我不甘心，为什么？为什么我只能被扑在旁边？如果我被扑在桥中间，或许我就能摸到他了。怀疑哽咽着声音，却没有器官让他流个眼泪。你要触到他。那你还得再修行个三百年。好，这三百年的磨难都不曾让你后悔吗？从不后悔。哎，那便如你所愿。怀疑又变成了一只黑猫，它整日流浪在街头，寻不着路，问不着人。他踏遍江山万里，想寻那青龙寺，但寻到之后。青龙寺却不见那人，他失落，可他却不曾离开青龙寺。他整日流浪在寺庙的周围，吃着寺庙里的剩饭剩菜，偶尔下山去集市里淘点鱼骨头。不只是街上的人对他拳打脚踢，前去青龙寺上香祈福、心存佛心的人也是如此，只因黑猫的存在是不吉利的。他就这么当了三百年的黑猫，看着青龙寺的方丈换了一个又一个。然而，又是最后一日，他等到了，或许说，他早就等到了。那孩子从小就把寺里的剩饭剩菜端给怀疑吃，只因他年纪尚小，怀疑从来都不曾认出过他。直至他的最后一天，怀疑才认了出来。这时的他已然是一少年，脸庞似乎更加俊秀。他不仅是碰过了他，这一碰还是十几年。他不断的对着他喵喵叫，他想诉说这六百多年的思念，可少年只是缓缓蹲下，轻抚了他后，便转身离去。你如愿了。佛祖的声音又再次出现。不，我还想要做他的妻子。这回的热泪终于可以夺眶而出，深邃的猫眼中一汪清水。那你还需修炼个三百年。那个怀疑要的太多了。香宁打断了清音大师的故事。是啊。青音大师又斟了不知第几杯茶。原本只是想见一面，不小心又多了个拥抱，再后想要一个吻，一个家，以及与他厮守一生。身心俱疲之时，才发觉他当初只不过是想要见他一面。他这么做不止。故事没说完，你也说不准这是好事还是坏事。那怀疑是否又修行了三百年做他的妻子？青樱轻笑一声，提着水壶又往房里走去。出来时又是一壶热腾腾的热水，他再次给茶壶倒上了热水，又给香凝斟满了茶。施主莫急，喝完这杯热茶再讲也不迟。